0: 今天跟弟兄怎么样分享这个？从罗马书来看，怎么样过一个得胜的生活？啊，上个礼拜我们看这个启示录里面讲到新耶路撒冷啊，呃，大家记不记得？那是有提到说啊，我们这个人本来还没有信主之前，我们像是一坨泥土，亚当就是从这个泥土里面做成的，对不对？哈，亚当这个字的意思就是红红土的意思。那呃，我们本来是还没信主之前，我们是一坨泥土，但是当我们信主之后啊，我们就成了一块石头，而且是活的石头。那这个石头它就可以成为建筑的材料啊，可以用来建造神的灵宫。那但是神不是只是让我们停留在这个这个地方地方，他还要我们继续的往前被他改变，让我们从石头变成宝石。所以我们不仅是一个得救的人，我们更是一个得胜的人。那从泥土到石头呢？中间所需要的就是神的恩典跟我们的信心。我们可以啊，在神的恩典当中，我们相信耶稣基督，我们就可以一刹那之间，我们就从泥土变成石头了。但是从石头变成宝石啊，就需要时间，这是我们一辈子的历程。所以我们不是只停留在得救，我们还要往前得圣。那从石头变到宝石，就需要经过十字架，经过圣灵的工作在我们的身上啊。好，那我们今天呢，我们要从啊、呃、罗马书来看这样的真理啊。关于罗马书这是一卷很特别的书信啊，它的分量在新约里面非常的重啊。如果你读神学院的话，这个罗马书就、这个、是必修的课程啊。那有一些这个属灵的伟人啊，他们怎么样论到罗马书这一卷书啊？罗马书就是这个四福音、使徒行传之后所有的书信里面的第一卷啊。那放在第一卷就表示它是特别重要的。有一个人叫马丁路德哈、啊，他掀起了这个改教运动，对不对？今年是宗教改革满五百周年啊，五百周年。好，他怎么说啊？马丁路德。他说，《罗马书》这卷书，他把它称为说是，一个大光。他说，这个《罗马书》啊，他可以把整部的、全部的圣经给它照亮。他又说啊，他说，基督教只要有《约翰福音》跟《罗马书》这两卷书，就不至于消灭，仍然必然发扬光大，因为在这两卷书里面有我们信仰里面所有的基本的元素都在这里头了啊。那另外有一个神学家叫加尔文，跟马丁路德同一个时代的啊，他也说过一句话，他说啊，任何人只要能够通晓罗马书，就是找到了一条明白整本圣经的通道。哇！所以呢，所以你要了解圣经里面到底讲什么，那你一定要了解罗马书在讲什么啊。那罗马书又是教会史历史上面最具影响力的。圣经书卷，它影响了几个非常重要的人，造成他们一生当中的一个关键的转捩点。有一个人叫奥古斯丁，奥古斯丁是主后四百多年的一个人，他被认为说是保罗使徒保罗之后，教会历史上面最重要的一号人物啊。他的整个神学思想啊，就是构成整个后来的呃历史历代这些教会。所这个的主流思想啊，那他本来是一个非常放荡的一个一个纨绔子弟啊，他他很聪明，他做教授，啊，但是他那个花天酒地，他有一个母亲非常的爱主，就为他这个儿子迫切祷告。那有一天、这个，这个这奥古斯丁啊，他突然就信主，觉得非常的郁闷，好像觉得人生乏味。那时候他就觉得很很苦闷，结果那时候他就听到哎有小孩子在唱歌，说拿起来读拿起来读，那时候他正在花园里面，就是看到呢哎前面刚好有一本圣经，那他就他就哎就把这个书拿起来读，结果他读到一段话，他说什么？他就读罗罗马书第十三章啊，那段话说啊，这个十三节到十四节说，行事为人要端正。好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵食欲。哇！那时候奥古斯丁啊，他读到这段话，好像是那个一把剑插在他里面一样，非常的扎心。他觉得神在亲自对他说话，叫他要从那过去的生活里面要出来了。要进到一个新的生活，所以那天开始，他整个人改变，他就从真得救了。然后他后来把这个消息告诉他妈妈，说：“妈，我现在信耶稣了，我得救了。”就他母亲哇，为他常年的祷告啊，终于被神垂听了，就好高兴。一个月之后，他母亲就过世了。所以神让他的母亲在他过世之前看到这个浪子回头啊。那后来他。他就成为一个主教，啊，对教会历史造成很大的一个影响啊。那马丁路德呢，他自己也是借着罗马书而领悟到因信称义的真理，所以从那时候开始，他就就不再被这个天主教的那些要要做功德啦。好，他他本来是一个非常认真的一个修道士，他用各样的方式来苦待己身。但是一直没有找到心里面的平安，直到后来人家劝他说：“你读罗马书看看。”读罗马书就发现哇，原来凭着信心我们就可以得着拯救，所以这个后来就造成了他一生当中的一个转捩点。有一个人叫约翰卫斯里，这个是十八世纪的一个英国的一个传道人他，他他的祖父、外祖父都是牧师。他的父亲也是牧师，他跟他的弟弟啊，两个人也后来都在出来在那边传福音，非常火热的基督徒。但是呢，他们里面跟神之间没有一个第一手的接触，所以后来他很火热，他从英国跑到美洲去做宣教士这边传道的时候，碰到一个碰到当地的一个摩拉维亚的一个宣教士。那个宣教士就问他一个问题，他说：“你认识耶稣基督吗？”他就说：“哎，我知道他是世世人的救主。”他说：“那个人跟他说，没错，但是你知道他有没有拯救你啊？”结果他这个问题啊，他的理论非常的这个挣扎，他没办法回答这个问题。神是世界上的救主，主耶稣是世界上的救主，没错，但他有没有？个别的拯救你这个人，他回答不出来。就后来他就发现啊，他这个信仰啊，根基很薄弱。后来他当他在美洲传道，后来也失败了。后来就从搭船回来的时候，路上碰到大风浪。那时候他就觉得说，他他怕死，怕的不得了。他后来他自己承认说，我的信仰是一个是安逸环境当中的信仰，经不起。试炼跟考验，在考验当中，他的信仰完全的崩溃。所以后来他回到英国之后啊，他就去到那个摩拉维亚弟兄会的聚会当中去，去跟他们啊追求，但是他里面一直没有平安。直到有一天，他去到一个教会啊，小小的一个聚会，他听到有别人在那边朗读马丁路德的《罗马书》注释注释的序文。哇！那时候他说，好像一道光照到他里面来，让他突然明白过来，救恩是怎么一回事。那时候他里面一个很大的平安进到他里面来。他从那天开始，他说他知道某年某月某日某时他得救了。所以那个是他一生当中一个很大的转捩点。那后来他就带下十八世纪英国的一个大的复兴。十八世纪那时候，英国刚好在经过这个工业革命等等。社会非常的动荡，那在法国就发生了法国大革命，但是英国呢，因为有一个属灵的大复兴，所以英国呢社会没有这样子瓦解，所以那时候这个主要就是因为这个卫斯理兄弟啊，还有另外一个叫做怀特腓，他们几个人啊在那边带下这个大复兴啊，那他的属灵的这个关键也是罗马书啊，好，罗马书有总共有十六章。我們今天看前面八章哦，他是在講什麼？他第一張的前半呢，是講到是一個序，主要講到說福音是什麼。第二部分呢，第一張的後半到第三張的前半，是講到罪人。他講到說每一個人都是罪人。第三部分是講到得救，我們怎麼樣得救呢？是因著信，因著信我們就成為一個义人啊。第四个部分叫做得胜，就是说我们不仅得救，得救之后我们还要在生生命当中做王。那这样的一个生命呢，让我们可以胜过我们犯罪的天性啊。好，这个序啊，讲到说福音是什么？他说福音是神在旧约里面所应许的，在新约实现了。它的核心呢，就是耶稣基督是神的儿子，这是。福音的核心。然后呢，福音是神的大能，要救一切相信的人。这是保罗对福音的一个简单的介绍。接下来呢，他就讲到说，我们这个人的光景。他讲到说，每一个人都是罪人。首先，不前不义的人是罪人。什么叫不前不义啊？啊，放纵情欲、邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、诡诈。毒恨、惭悔、怨恨神、五万人、狂傲自夸、违背父母、背约、无亲情、不怜悯人。你只要说是，你只要是是当中任何一个，你就是属于这种不前不义的人。那这样的人是罪人啊！我们在想说 ，OK 啦，这个我们都可以同意啊。你只要说有这些现象的，就是罪人啊。那有些人说没有啊，我这个人这个是是一向都是凭良心做事哈，我不是这种不钱不义的人。他说啊，那些自认为道德高尚的人也是罪人，因为我们其实可以问一个问题了：这样的人啊，他其实犯了一个罪，就是骄傲，对不对？我觉得我，我觉得我没有像他们那样子。那但是你其实就已经在骄傲的里面，对不对？好吧，那你说我很谦卑啦，我我这个谦卑。但是我们可以再问一个问题：那你有没有这个？你有没有缺乏爱心？问到爱心，很多人心里头就会嘘嘘的，对不对？啊，所以我们其实说起来，他说没有一个任何自认道德高尚的人呢，是可以啊免于说不是罪人。他说，当你一个指头指别人的时候，等于三个指头指指自己啊。还有呢，连神的选民犹太人也是罪人。神的选民，犹太人他们是觉得哇，我是跟世界上其他民族完全不一样的，我们是神的选民，神拣选了我们的。然后连这样的人都是罪人，因为你光有对神的知识，但是你所作所为跟其他人是一模一样，所以他的结论是世人全都犯了罪，连一个异人也没有。所以这个是人的光景，我们都是罪人啊。那但是呢，神现在给我们一个恩典。让我们可以因着信心得救，这个得救呢是借着信心让我们成为一个义人，不是靠行为。信什么呢？就是信耶稣基督，成为义人。什么叫义人？义人是好人啊？这个不是，义人就是被神接纳、跟神有一个正确关系的人。神说你是义人，你就你就 OK 了。别人说你是不是好人，就不要不要紧。但是神说你是义人，就你跟他会有个对的关系，那就 OK 了。那怎么样能够成为一个异人？不是因为你做了什么好事，乃是因为信心啊，是完全是借着信心。所以他举了亚伯拉罕，亚伯拉罕是最好的一个例子。亚伯拉罕被神称为异人啊，是因为他信神的话，不是因为他持守任何宗教规条。亚伯拉罕是信心之父，是以色列民族的始祖。那他最重要的，他身上一个特质，就是他向着神的信心。这个信心在神跟他立下任何约之前就显明出来了，所以那个时候神就已经称他为义啊，呃，不是需要靠着后面他行割礼啦什么等等那些，那不是，他说他已经先被神称为义了，就是因为他的信心。所以当我们因着相信主耶稣，我们这个人就被神说 OK， 你我悦纳你，我接纳你，你成为我的儿女，就这样子，这么简单。所以我们跟神就和好了，我们就有一个好的关系，我们就因着神喜乐了，我们就可以盼望荣耀。所以当我们一信主之后啊，我们不需要做任何事情，我们就可以感受到这个得救的喜乐。你被神接纳了，你进到神的这个大家庭里面了。你你是觉得说哇，我什么都没做，我只不过相信，结果一个喜乐就进来了啊。这时我们就可以。盼望将来神所为我们预备的荣耀，但是神的计划不是只停在得救这样子。很多人就想说：“哎，我信主了，我现在有一张啊，这个入场券、门票，将来可以上天堂。”但是神的计划要我们继续往前，要得胜。所以从第五章后半到第八章是讲到我们得胜的过程。我们要在生命当中做王，胜过犯罪的天性啊。在罗马书里面，他告诉我们说，在亚当里面，众人都死了。这亚当啊，亚当是第世界上第一个人，对不对啊？那那时候啊，亚当犯罪，亚当犯罪的时候呢，我们，因为他，我们是他的他的子孙啊，我们那时候在等于是在亚当的里面啊，所以当他犯罪之后，他就，这个人就被落在一个咒诅的底下。死亡就临到他身上，结果呢，我们这些没有跟他犯一样罪的人呢，我们因为是他的子孙，所以我们的基因里面也有一个死亡的基因，会让我们跟着死亡。那你说，哎呀，就不公平啊！我又我又没有去吃那个禁果，那问题是谁叫你是他的子孙呢？对不对？你的生命从他而来，所以你就承袭他身上所有的这些后果。所以在亚当里面呢，我们众人都死了，但是神现在呢，要兴起另外一个族类，这个族类呢。是基督带下来的族类，基督在圣经里面被称为是第二个人，亚当是第一个人，基督是第二个人啊，他又被称为是幕后的亚当，所以亚当带出了一批这个这个叫做这个属肉肉体的，他在肉身生出了一大堆的子孙，但是在基督的里面呢，神要让基督啊生出另外一批属灵的子孙，属天的啊。这个子子孙，好，所以当我们借着信心，我们相信主的时候呢，我们就被神啊从亚当里面放到基督里面来了，我们就成为基督里面的，呃，就基督成为我们的这个始祖了啊。所以基督是我们的，等于是我们的属灵的祖先，那他所做的一切，我们就可以继承了。亚当的一切的，呃，所做的一切事情的后果啊。他的子孙都继承。现在基督所做的一切呢，我们都可以继承了。所以他说，在亚当里面众人都死了，但在基督里面呢，众人都成为义，因为主耶稣他得胜了，他没有犯罪，他成为第一个得胜的人。所以我们在他里面呢，我们就可以承受他所完成的这个呃功劳，这个产业啊。圣经里面用一个很。很鲜明的图画，让我们明白说，我们今天在基督里面，我们为什么可以跟他一起承受他的这个丰功伟业啊？这是什么啊？这个是挪亚方舟，对不对啊？挪亚方舟那时候大洪水啊，神让挪亚一家还有很多动物啊进去之后，那个其他的都被淹没了，但在方舟里面都得到保存了啊。方舟是什么意思啊？方舟是预表什么？基督。挪亚方舟就是预表基督。今天你在方舟的里面，你就得到拯救。意思说，你住在基督里面，你就得到拯救，对不对？所以今天我们在被放在基督里面，我们今天被神，我们信主之后，神就把我们放在基督的里面，就把他们放在这个方舟的里面。方舟那个门是神关起来的，所以是神把他们放进去了啊。好，那所以当方舟呢？经过这个死亡的水，哦，我们也跟着进过，经过这个死亡的水，对不对？当方舟停在一个干地上面的时候，我们也跟着到那个干地，所以方舟到哪里，我们就跟着到哪里；基督在什么地方，我们就跟着在什么地方，因为我们在他的里面。所以呢，基督所经过的，我们也跟着经过。神用这个图画，表明说，我们今天怎么样跟主一起。同死同复活。当主耶稣死的时候，我想，哎，那时候公元前两千年，我那时候还没出生啊。但主耶稣说：“神说不是，那时候你就在他的里面，跟着他一起经过死亡。然后呢，当主耶稣复活的时候呢，你在他里面跟着一起复活，因为你在他的里面，他把我们放在他的里面，就像这个方舟一样。所以呢，这个是圣经里面的一个原则。”在亚当里面，我们跟着他经过那一切。那今天我们在基督里面，我们也跟着他经过那一切。你说哇，好抽象哦。但是你非常清楚的可以感受到亚当所做的一切，你在承受那个后果，对不对？你会死亡，你会生病，你会说谎，你会生气。这个都是因为我们是亚当的后代。你说他他跟我没关系啊？那多少年前？但是你很清楚的你在经历到你在他里面的一切的后果。那今天我们被放在基督里面呢？也许你还不明白到底是怎么回事，但是你可以很清楚的经历到你在里面，你有一个得胜的生命。那怎么样能够经历这个得胜的生命？在地位上，我们要知道，我们已经跟主耶稣一起定十字架了，因为这是我神把我们放在基督的里面。罗马书六章六节说：“因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。”我们信主之后啊，我们里面有两个生命，一个是旧的生命。我们从生下来天然的那个生命，还有一个是新的生命。那这个新的生命要成长，但是旧的生命呢？神是不是要把它改造？哼，这个把你这个修改一下，让它变得好一点？不是，神的做法就是把它定死。所以神让我们这个旧人呐、啊，跟主耶稣一起定十字架了。他让这个罪、这个会会犯罪的这个身体啊，把它灭绝，以至于我们就不再做罪的奴仆。在《加拉太书》啊，《圣经》里面有另外一卷书，就是跟《罗马书》非常非常类似的，就是《加拉太书》啊。那《加拉太书》里面，他也说了：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”那我我已经同定十字架，那我在哪里？我已经死了，这个是旧的生命已经死了，现在活着的呢是一个新的生命。新的生命就是基督在我里面活着。好，所以在地位上，我们跟主耶稣一起定十字架，等于是说啊，神已经判判定我们这个救人啊死刑了啊、哦，所以在法律上他已经死了。我们会看看到、啊、神怎么样对付我们的呃解决我们的问题，神借着主耶稣的宝血来洁净我们的罪行。我们天天会做犯一些罪啊什么的哈，我们跟神承认，神就借着用用耶稣的宝血把我们捷净了，赦免我们了，所以我们犯再多的罪，神都赦免，都赦免。为什么呢？因为有耶稣的宝血遮盖我们，捷净我们。那，但是另外一方面，神也让我们的这个犯罪的个天性啊，被十字架来致死，这是两方面的工作，就好像说是。扫雪接近我们罪行，就好像说是警察破获的一些毒品啊，那就把这些毒品啊，你抓找到一个就烧掉一个，找到一个就烧掉一个，就好像我们身上这个有很多罪，对不对啊？今天犯的这个罪啊、哦、烧掉，明天犯的那个罪烧掉，但是这还不是解决问题，因为烧不胜烧，对不对？我们还需要拆毁那个制毒的工厂，我们要把那个制造毒品的工厂给它拆掉，才是。从根源来解决问题，所以我们这个犯罪这个天性啊，需要被对付。神不是说用保血遮盖，然后你这个身体就这个犯罪的天性就就解决了，不是？神用十字架，用十字架来制死这个罪性啊。他致止我们这个什么东西啊？让我们这个人死掉，一个是己啊。什么叫做己啊？己就是我们的这个救人。或者说是这个旧的生命，圣经里面另外一个说法叫做肉体，这个肉体其实就是救人，就是我们这个己。还有呢，也可以称为罪性。英文有一个版本叫做 NIV，NIV 版本它把这个肉体，它的一律翻成 sinful nature， 啊 ，sinful nature 就是犯罪的天性。所以救人、救生命、肉体、罪性还有己，其实是都同一回事。是什么呢？啊、呃，就是我们这个天救人呐、啊，这个救人呢，照圣经来说他已经死了，但是这些会反映出来，他还是会在那边蠢蠢欲动，包括什么？他反映出来、展现出来的这些行为，包括淫乱、纵欲、酗酒、辟饮，你会发觉，哎，这些力量很大、啊。我已经信主了，但是呢？脑子里面常常还是有这些不干净的思想。我以前喜欢喝酒的，现在还是很爱喝酒。我以前爱抽烟的，这个烟瘾好像很难断，怎么办啊、哦？这个都是我们的旧生命啊、哦。还有呢，怀怨，哇，这个人得罪我的话，我很难原谅他。这个是我们的天然，我们这个老的生命。这个人暴怒，脾气可以说是我们这个天然里面最强的一个点。有人信主很多年，那个脾气还是很大，为什么？因为他的这个气很大。但是神要把这个气把他定在十字架上。还有呢，这个人自私、嫉妒，这都是我们这个天然人。我不喜欢自私，我不喜欢嫉妒，但是没办法哎呦，我看到他那么好，我就心里头就不是滋味；看到他这个倒霉了，我心里头幸灾乐祸。哈，你看，这是我们的天然人，对不对？我们不愿意这样子，贪婪。骄傲、爱慕虚荣，哇，这个这些，你说一信主就没有了吗？有啊，很强的，对不对？说谎，背后说人家坏话，啊，这个这个三姑六婆，对不对？还有讲话尖酸刻薄，其、就、实、是、有时候我们的习性就这样子啊，把自己的快乐建立在别人的痛苦上面对不对？看到人家被被你这样子嘲讽，人家心里头很开心啊。还有呢，有的人是胆怯。消极，凡事都往负面想；还有，有的个性是冷酷的，你怎么样就是就是对人就是就是很冷酷啊！看到人水深火热呢，心里头一点都不会觉得是怎么样啊！还有呢，有的是多疑，对人完全没有信任感。信主之后呢，这些天这个我们的这些天性啊，神说要把它定在十字架上。啊，呃，怎么样怎么样死呢？啊，他说啊，我们也同时也是向着罪死了，然后已死的人呢是脱离了罪啊，就我们就不在罪中打滚了，对不对啊？罪要来来引诱我们，但一个死人根本不会被引诱啊，所以他说，所以神解决我们的问题都是透过一个死，他把我们这个救人啊钉死了，那说好了，钉死了，这个说起来很简单哦。话虽如此啊，但是基督徒往往感到自己的旧生命依然是非常的活跃。我一点都不觉得我这个旧生命死了，但犯罪的倾向还是不断，自己实在胜不过，这次到底是怎么一回事？圣经不是说死了吗？为什么我还是这么活跃啊？所以在罗马书第七章里面，保罗就发出一个很深的一个、一个什么、一个呼喊、一个呐喊，他说。我也知道，在我里头，就是在我的肉体之中啊，没有良善。这个肉体是什么？肉体就是救人了啊。我们说这个救人，在我这个救人里面呢，没有良善，没有好东西。为什么呢？因为立志为善，由得我，只是行出来，由不得我。我不想自私啊，但是我就是很自私；我不想吝啬啊，我就是很吝啬，对不对？我不想发脾气啊，但是我就是发脾气。怎么办？立志为善，由得我；但是行不出来，由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。所以，我被我这个这个救人啊，被我这个肉体啊，狭制捆绑，对不对？虽然一个人讲一句话，小孩子一件事情搞不好，然后这个做爸爸就是哇，就是大发脾气。他不愿意发脾气，但是。就是里面有一个按钮被按到了，就我就我就暴跳如雷啊、哦！这怎么办？保罗说：“我觉得有一个律啊、哦，有一个 law， 就是有一个定律啊，什么定律啊？就是我愿意为善的时候呢，便有恶与我同在啊、哦！今天我想要那对他好一点，但是我马上就是哎就，突然就有一个事态，就觉得说又想骂人啊！”哦今天我想说，不要去看那些什么色情的东西啊！哇，突然就有那个引诱，马上就来，哎，赶快去看一下那个啊！这你就发现说，当你要做好的时候啊，就有另外一个力量要被拉着你。他说：“因为按着我里面的人啊，里面的人是什么？这是新人啊！我们里面有新人。我是喜欢神的律、神的 law、神的律法、神的神神的法则啊！神所喜欢的，我我也喜欢啊！”我也喜欢成为一个圣洁的人啊，但是呢，我觉得我的肢体当中呢，肢体就是我们的旧人。另外有一个律，有一个 law。我喜欢神的 law， 但是我在这个旧人里面，另外有一个 law， 另外有个定律。那个定律怎么样？跟我心中的这个 law 啊交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我这我的这个救人里面呢，有一个定律啊，好像是说，就像是万有呃这个牛顿的这个什么这个这个定律一样，这个这个定律可以解释宇宙当中一些永恒不变的一些行为，对不对啊？但是在我身上好像也有是一个永恒不变的一个行一个定律啊，在那边运转，就是说有一个犯罪的律，叫我一直来犯罪。所以保罗说啊。而我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？这取死的身体也是救人啊！啊，这边有人就开始在想啊：保罗，你写这段话是针对谁？是你在讲你信主之前的情况呢，还是信主之后？我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？有人就解释说，这是讲到说信主之前啊，啊，信主之后你就得释放了，罪不再做你的主人了啊，你不再做罪的奴仆了，因为你的这个旧人已经被定死了。所以他说，这完全是讲信主之前的光景。可是很多人不同意，很多人认为这个是讲到保罗信主之后的光景。呃，很简单的一个证明是什么？你信主之后，你有没有这些现象？你信主之后，里面会不会为着里面这个有一个励志行善却却行不出来的这种问题？有啊，每一个基督徒都会这样子，对不对？所以这根本就是一个信主之后的一个挣扎。我们刚刚前看到。罗马书前面是在讲的，先天讲得救，因性称义啊，大家看得很开心啊，都是因性称义了。但现在他不再是讲说你现在一个没有信主的人怎么样，他现在讲的是信主之后，你信主之后所谓面对的，我怎么样过一个得胜的生活啊？保罗说：“我早不不知道啊，我还是在那边挣扎，啊，对不对？在那边挣扎。”那个 Joy 啊，那个许璇啊，他那时候。呃，高大学啊，高中还大大大二啊，那时候信主了。然后信主之后，他那个有两个月的时间啊，非常的喜乐，那叫做得救的喜乐。然后啊，他就很 nice， 对人都很 nice 啊。两个月之后啊，那个喜乐消失了。然后呢，他就开始会又会发脾气了。跟家人在一起又会发脾气，结果他妈妈就讽刺他，他说：“你不是信了基督教了吗？怎么现在还会发脾气啊？”哦，所以他他里面就很痛苦。那那天他就跑去那个学校对面哦，有一个这个校园团契啊，他跑去那办公室里面要找人问他这个问这个问题。就那天刚好一个是一个攻读生在里面啊，他就把他说：“我、哦、为什么这样子？哈，信了主之后还是会这样发脾气。”我以前没有信主，我发脾气没有感觉，我就觉得理所当然。哦，那个人得罪我，但我现在信了主之后呢，我发脾气心里都觉得很自责，觉得不应该发脾气。结果呢，可是我还是发脾气了。结果现在变成是我信主之后，我比信主之前呢更痛苦，因为里面有那个挣扎，我到底该怎么办？信主难道是这样子吗？哦，那那个工徒生就跟他说：“那你就跟主任罪啊！”哦。那我在发脾气呢，那你再认罪啊就好啦。他说：“啊，这个我信耶稣，我难道就是这样子吗？在这个天天在那边认罪、认罪、认罪的过程当中吗？”他那个回答让他非常不满意。他说：“啊，他那天真想把他们那个招牌给拆了。<笑>”啊，可后来他有一次人要带他参加一个特会啊。那那天特会的讲员是荣教士啊，荣教士那时候讲的题目说。我们可以过一个不犯罪的生活。他说：“哇，他眼睛张开，睁老大啊！我们可以过一个不犯罪的生活。那秘诀在哪里啊？”所以后来他就跑去他们荣教师那个教会里面跟着他们去追求，他发觉哇，原来是，他需要更多得着神的同在，需要更多被圣灵充满。所以保罗他怎么怎么样？他这个是罗马书第七章的这个困境啊？答案在哪里？答案在罗马书第八章。他说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了，脱离什么？脱离这样的困境啊！”他说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为生命之灵的律啊 ，the law of the spirit of life 啊，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”我们今天在这个地上啊，有这个有了地心引力啊。你力量再大，你丢一个东西上去，它还是会掉下来的，对不对？你胜不过这个律。这里有一个定律啊，这个万有引力，你就是东西怎么样，它就会掉掉下来。但是你现在进到另外一个领域里面呢，这是一个属灵的领域。这个属灵的领域里面有另外一个 law， 一个定律。这个定律呢，可以让你胜过这个地心引力。这个叫做生命之灵的律。就好像是这边有地心引力，对不对啊？那我们这边有时候有会会有那种上升的气流，对不对啊、哦？上升的气流，所以老鹰呢，老鹰他们飞很轻松的，他们他们不拍翅膀的，他们只要把翅膀张开就好了，因为他找到那个上升的气流，这个气流啊，会让他就这样子往上一直翱翔，他就是这样。像回旋、回旋这样上去，它不需要用力气的，因为怎么样？因为它找到那个上升的气流。今天我们要在灵里面找到这个属灵的上升的气流，这个气流啊，会让我们一直的往上，可以胜过那个地心引力。所以这个上升的气流啊，就是生命之灵的绿。这里有一个绿，让我们可以胜过地心引力。地心引力就是。最合死的律，我们没有没有信主，我们就找不到这个这个生命之灵的律。但是我们信主之后啊，我们往往还是不知道。我们需要找到这个这个上升的气流啊，这是怎么样？怎么样叫做这个上升的气流？呢？就圣灵，我们要随从圣灵。圣灵在原文里面，那个灵啊，就是风，就是气，所以它像是一道。一一个一股风，啊，一个气啊，气息可以把我们往上推啊，所以好像老鹰投身在这个上升气流里面一样，我们也要随从圣灵而行，我们就能够胜过罪和死的律了。这个加拉太书五章十六节说啊，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。我们会放纵肉体的情欲，哎呀，我想干什么就干什么，这简直简直没有办法，可以什么东西可以挡，都挡不住我啊。因为里面有那个力量太大了，但是呢，他说，当你顺着圣灵而行的时候呢，哎，你就可以胜过了。这个圣灵的力量啊，就像是一一道这个上升的气流。那圣灵会引导我们怎么样呢？他会引导我们进入真理的实际当中。真理是什么？我们救人已经被定死了，我们的救人已经被十字架定死了。这个神已经宣判了，那现在要执行，谁来执行？圣灵来，圣灵在我们身上要执行神所成就的事情，所以呢，他他会带领我们走一条十字架道路，让我们的肉体，让我们的旧人被致死。所以圣灵带领我们来，就所以主耶稣那时候被啊、呃、被施洗约翰呃在那边施洗啊、呃、受洗了之后呢，圣灵就把他带到哪里？带到旷野里面去。带到旷野里面去接受十字架的熬炼，所以圣灵会带我们走十字架道路。那当我们经过了十十字架道路之后呢，我们会更多的被圣灵充满，我们会更多的得到神。所以当主耶稣从旷野里面出来的时候，他是怎么样满带着圣灵的能力，然后呢开始宣讲天国的福音。好，那现在问题是说。我們怎麼樣能夠感受到聖靈的引導？你說好啊，我要隨從聖靈。但問題我不知道怎麼樣隨從聖靈，對不對？啊？我們怎麼樣能夠感受到這個属靈的這個上升的氣流啊？第一個就是要在基督耶穌裡要跟主保持一個密切的關係。簡單講，為什麼呢？因為羅馬书八章一到二節，他說啊。如今哪些人不定罪啊？那些在基督耶稣里的就不定罪了。他说：“是生命圣灵的律呢，在什么地方释放我啊？在基督耶稣里释放我。”哇！所以你要你要经历到这个生命圣灵的律啊，要在一个对的地方。你你要找那个气流啊，你要到一个对的地方去找，在哪里啊？在基督耶稣里面。你要到基督耶稣里面，你才会找到那个上升的气流啊！这个气流就会让我脱离最合死的律啊！所以这个这个地地方在哪里？就在基督耶稣里，就是要跟主保持一个密切的关系啊！主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”所以主耶稣。他的同在是那个最大的那个气场啊！你在这里面哇，那个气场好足哦，他会让你结果子，他会让你胜过天然，胜过这个老我。所以你要找到这个气场啊！这个气场就是要你要跟主连在一起啊！你是那个枝子，他是那个葡萄树啊！那怎么样跟主连在一起啊？所以要常常认罪悔改，消除你跟主之间的沟通的障碍啊！什么地方得罪他？马上悔改啊！然、哦、后常常读神的话，神要对你说话，神要引导你，但是你要给他机会，你要读他神的话。所以，当你得到神的话的时候，那个就是圣灵的宝剑。你一个一个习惯呢、啊，一直胜不过，但是呢，当神对你一说话的时候，哇，你里面就有力量了，你马上就用这个神的话去对付那个习惯了、啊。马上那个习惯就就没有了，所以我们我们要我们要常常得着神对我们个别说话，你要给他机会让他对你说话，要常常敬拜赞美等候祷告思念神，你会感受到更多神丰富的同在。我们赞美他的时候，他就在我们当中设立宝座，对不对？在神的同在当中，我们就可以更多明白。圣灵在我当中的引导跟带领，还有呢，要常常遵循神的话，因为主像这样的人显现，有的我的命令又遵守了，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。神会向遵守他命令的人显现，所以我们如果就是说啊，主好像要我怎么样啊？你去遵守，你会神会更多的向你显现，你会感受到神的笑脸，这会帮助你能够胜过更大的试探跟引诱，全心全意爱神，常常渴慕他，这都会让你跟主保持一个很亲密的关系，你就会感受到圣灵的引导。第二个呢，就是要被圣灵充满。圣灵在我们的当中啊，在我们的里面哈，有两个层次。第一个是圣灵的内住。主耶稣那时候复活的时候，向门徒显现说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说的这个话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”从那时候之后啊，那个圣灵就等于是内住在门徒的里面了。他们会会有圣灵，但是呢，这个只是初步。还有第二个阶段，就是要圣灵充满。那时候在五旬节的时候啊，他说，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所示的口口才，说起别国的话来。主耶稣从复活一直到他，呃，这个升天，然后。到五旬节中间隔了五十天，对不对哈？五十天的前面是他向他们吹气啊，向他们领受圣灵了。那那时候门徒身上有是有一些改变，但不大。门徒有一个厉害的改变，是在五旬节被圣灵充满之后。那是一阵大风，当一阵大风像圣灵像一阵大风吹来充满你的时候。你不会说，哎，这个这个上升气气流在什么地方啊？这个气场在哪里啊？根本你就在那个那个气流里面，你就不再有任何的怀疑，你会明白圣灵的引导。所以圣灵充满之后会有什么改变啊？一个人会脱胎换骨，他会刚强壮胆。本来一个胆小的人，他会完全改变。彼得在主耶稣那时候。被捉拿之后，他三次否认主。他本来算是他已经算是很很勇敢的，但是呢，碰到真正的考验来到的时候，还是兵败如山倒。但是呢，当他被圣灵充满之后，他可以站起来向着众人讲道，甚至于被抓到工会里面去的时候，他可以说顺服神，不顺服人是应当的。后来他们被。鞭打，他们还是蛮有喜乐。他们被威胁，他们就祷告：“神啊，求你要纪念啊！”就果他们一祷告完，地大震动。所以，当一个人被圣灵充满之后，这个、人会变了一个人。他里面的那种天然，我天然天生就是害羞、胆怯，马上那个那个没有了，可以。这个勇猛像狮子一样，还有呢，当你被圣灵充满之后，你对于圣灵的引导就非常的敏锐。使徒行传是最好的榜样，在福音书里面，门徒们就跟着主耶稣啊到处走，然后主耶稣讲什么，他们就听，他们就照着做。等到死徒行传开始啊，主耶稣升天了、啊，门徒们这时候怎么样？哇，主耶稣不在了，怎么办？现在我们该下一步该怎么走啊？啊，这个你要明白神的引导，就开始，你就看到《使徒行传》从第一章开始到最后一章，神的引导，教教导他们怎么样在主耶稣看不见的看不见主耶稣的时候，怎么样明白神的引导。刚开始那时候还没有，还没有被圣灵充满之前呢，他们是靠着祷告抽签决定说谁要做第二十二个十二个使徒，他们靠抽签，但后来他们被圣灵充满之后。他们就不再抽签了，为什么？因为圣灵会直接告诉他们。所以后来他们就看到圣灵告诉他们什么：为我差派巴拿巴跟扫扫罗去做我他们做的要他们做的工啊。后来开会呢，圣灵跟我们定义怎么样啊？然后呢，保罗出去传道的时候，圣灵禁止他在这边传道，啊，圣灵不许他在那边传道，哇！然后呢，彼得有些观念过不去啊，神就借着什么？让他魂游向外，啊，让他明白神的意思是什么。所以你就看到，神就是让那些门徒啊，习惯习惯去揣摩神的意思，跟圣灵沟通。圣灵常常透过他们说话。圣灵跟腓力说：“你前去，你跟着那个车子，跟着车子跑。”就他就传福音给那个埃及阿婆太监，因为圣灵跟他说话，所以我们一旦被圣灵充满之后，以前没有的这个这个超能力都会有了。然后呢，神的话对我们来说会变成非常的新鲜跟活泼，圣灵会让我们明白神所说的一切的话。还有呢，我们服侍见证神就会大有能力。这个是我们被圣灵充满以后的改变。所以啊。所以，我们信主，你不要想，哦呀，我已经，我已经得救了。但是后面有这么多属灵的这个资产啊，神要赐给我们，我们要要去取得啊。然后怎么样被圣灵充满呢？啊，听我们说啊，好吧，圣灵充满很好。那我怎么样能够被圣灵充满？第一个要渴慕，要追求。你心里跟神说主啊，我要。主啊，求你充满我，让我被你的灵充满。我愿意得着这样一个暑天的祝福啊！主耶稣说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给什么？给谁啊？给求他的人呢、啊？”我们跟神神说：“主啊，你要把圣灵赐给我。我现在已经有圣灵在我里面 ，OK 了。但是呢，不够丰富。”我要更加丰富的得着主，神喜欢这样的祷告啊！要认罪，要悔改。有一首诗歌啊，说：“后世高油，先是血；要得滋润，先得洁。若非经过各个他，必不能到五旬节。”意思就是，我们这个人要先被饱雪洁净，我们才能够领受高油，就是圣灵。所以我们要。追求圣灵充满，我们一定要这个人要要认罪、要悔改、要捷净。过去你曾经拜过什么东西，那些都要奉主的名，要全部都要弃绝。你里面清得干干净净，圣灵就越多的进来啊。还有呢，要舍己，要顺服神。圣经里面说啊，圣灵是赐给谁啊？是神赐给顺从之人的圣灵。所以，当我们愿意在一些小的地方啊，开始，就是我们就每天开始学习顺服神。虽然，虽然我就觉得哦，对了，我虽然、啊、我要等这个上升气流帮帮助我得胜。但是呢，其实有些地方，我们就可以自己先，我们就尽量讨神的喜悦。主，你帮助我，你就帮助我，让我在每一天事情上，我讨神的喜悦。神就愿意乐意加给我们更多的力量，让我们能够遵循他的旨意。还有呢，神会按着他的时间、他的方式来充满你。神充满我们会有神的时间。有人说：“神啊，今天你就要给我充满，不然我就不不从这里出去可是呢，神不一定这个时候要充满你，他有他的时间。神啊，我要像他那样子哦，或者说神啊，你让我你充满我，不要像他那样子。不要尖叫哦！不要发抖，让我能够很 graceful 的被充满。不一定，神有他的他的方式。我那时候，我不知道我什么时候被圣灵充满。我觉得我是是后来被圣灵充满啊。那但是有同工告诉我说，我其实我我信主那时刻就被圣灵充满啊。那但但是第一时时刻，我那时候跟神有一个直接的接触，我知道那对我来说一个改变。那后来呢？有一次，我是在聚会当中，我就说出方言来啊。那那时候是怎么怎么会说出方言？因为我已经追求好一阵子啊，说啊，求你让让我这个能够哈更多被充满，也能够说出方言来啊。一直没有。我那时候是我在我觉得我最软弱、最不配的时候，神就充满我。所以神他的时间跟我们完全不一样。所以那时候我就知道说。神，你在这个时间充满我，是让我深刻的明白一件事情：我被圣灵充满，不是因为我配得，我是在我最软弱的时候被圣灵充满，所以完全是他的恩典，完全是他的恩典。所以，那很多人他们在各样的不同的环境之下被圣灵充满，有人是在开车，有人在那边啊讲课，有人在那边走路，啪，突然神就来了。马拉基书里面有一段话，他说：“啊，万军之耶和华说，我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。离约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。所以神他会忽然进入他的殿。我们就是要一直的渴慕说啊，愿你来充满我，愿你来掌管我。被圣灵充满就是被圣灵来掌管。”我愿意过一个被你掌管的生活。神就在我们完全没有想到的时刻，突然就来了。我们现在又在一个特别的时刻啊，我们更容易被圣灵充满。以色列人啊，他们有旱季，有雨季，这是一月到十二月啊。在雨季一开始的时候，会下一场雨叫秋雨啊，就早雨。那时候他们就犁田，他们就播种。那到第二年呢，三月的时候他们会下这个晚雨，就叫春雨。然后他们就开始，这个雨一下，那一场大雨一下之后，那些庄稼就成熟了，他们就可以开始收割大麦，然后呢，一般收割收割小麦，收割橄榄，收割收采葡萄。那所以这里有两场雨，对不对？一场是秋雨，一场是春雨。秋雨呢，就是、早雨。这就是预表，初代教会时候的五旬节。那时候五旬节来的时候了，就是圣灵大教灌。从那之后啊，教会历史的上面好像，好像嗯，我们也一直盼望说，哎呀，主啊，我们很多愿意啊、呃，经历到初代教会里面他们那那么厉害的圣灵充满。有的，神还赐下一场晚雨，就是春雨。这是什么时候啊？就在末世，末世圣灵会在大教灌，就在。没有多久之后，啊，那个撒加利亚书第十章第一节说：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。”在这个幕后七年大灾难的前面啊，那时候教会会有大复兴，神会降下比在初代教会更加厉害的圣灵在全地。那当神的百姓有预备、有渴慕，他们会首先领受圣灵的充满。他们领受圣灵充满，会比使徒那时代还要更加的厉害。所以我们要向着主存着这样的一个盼望。我们要做主啊！我知道你要做大事啊！你的圣灵要厚厚的浇灌下来啊！神为什么要在末世的时候浇灌这么厉害的圣灵？因为前面会有大逼迫，你如果没有被圣灵充满，你就经不过经走不过那场大逼迫。所以，当我们都被圣灵厉害充满之后，我们在这大逼迫当中，我们会会挺身昂首，我们会做一个得胜者。所以神，神神要预备我们，然后呢，我们就是不是复活，只是被提啊。所以，所以我们我们这时候要领受圣灵充满，是一个是一个历史上最佳的时间点。如果你还没有被圣灵充满，你要这样的渴慕；如果你已经被圣灵充满，你还要被圣灵更多的充满，让我们在这个预备主再来的行列当中有份。有一个姊妹啊，我们她听我们讲说这个哎关于末世，后来她就有一天她就做了一个梦，她梦见她教会里面哇。一下子挤满了人哦，可是另外一个问题就是说，可是原来那些弟兄姊妹们怎么都不见了？他们跑去哪里？哦，不见了。那我我就跟他说，我相信你这个梦是从神来的，意思就是说，真的这个大复兴会临到你们教会里面会满了人，但是另外一方面呢，很多弟兄姊妹们他们没有预备好，所以在大复兴当中他们不见了。所以我们要预备好自己啊，让我们能够承接神的大复兴啊，所以在地位上呢，神怎么样让我们能够胜过这个天然啊，就让让我们跟主同钉十字架。在经历上呢，神会让我们随从圣灵，让我们借着圣灵啊，我们会过一个得胜的生活。所以十字架跟圣灵呢，就帮助我们能够胜过肉体，这又叫做魂的得救。这是我们一辈子在在在经历的事情。我们这一辈子啊，我们一信主的时候，我们的灵得救，我们人分成灵魂体啊，我们灵就得救了。但是我们的魂，包括我们的思想、我们的感情、我们的意志，这三方面呢，就是我们的魂，就是我们的这个自我。这个自我呢，要在一直在我们的这一生当中啊，要经历神的拯救哦，要被改变。那我们的身体呢，当主耶稣再来的时候，就会得赎了。所以你看到，经过这个十字架的工作啊，在我们身上就会产生珍珠，对不对？珍珠就是十字架的经历。那罗马书这个第四部分的最后呢，他就讲到会有苦楚，我们会有软弱，但是会有圣灵为我们带导，然后呢，万事互相效力，叫我们得益处，然后呢，让我们能够磨成主的形象，而且得胜有余。所以呢，我们前面你看到神在我们身上想做工做工，但接着呢，我们也看到我们也经过一些啊、呃、试炼，经过一些苦楚，但这些呢，就是要在我们身上形成什么宝石。所以这就是启示录里面的，我们要经过了珍珠门，但是身上我们身上也要有宝石，就是经过高温高压啊。所以最后我们再做做一个回顾，你看。所以呢，泥土天下人就是罗马书前面所讲的罪人，对不对？得救了之后，我们成为石头啊；得胜的时候，得胜之后，我们成为宝石。从泥土到石头是透过恩典跟信心，所以他前面讲因信称义，对不对？从石头到宝石呢，要透过十字架跟圣灵，就支持我们的己生命。所以，罗马书把我们一生所要走的历程讲得非常的清楚。我们不要只停在半路就觉得 OK 了。你要知道前面还有很长的一段路要走，而且是一条荣耀的道路。你要跟要找到这个属灵的这个这个秘诀，就是更多跟主同行，明白圣灵的引导。你要找到那个上升的气流。哈利路亚，我们做一个祷告哈。主耶稣，我们谢谢你，你在我们每一个人身上有一个荣耀的呼召。你要让我们每一个人成为一个得胜者，而且你要让这个教会成为一个得胜的教会，让每一个弟兄姊妹们都预备好。要迎接你的再来，而且要迎接你所要在教会里面赐下的大复兴。谢谢主耶稣，奉告主耶稣基督的名祷告，阿门。